0: radikasihi Tuhan Yesus selamat berjumpa kembali dalam siaran gemana Firi lembaga Alkitab Indonesia firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 demikian firman Tuhan Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, Ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul lima petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, Karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, Panggilah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing satu dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersunggut-sunggut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja satu jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Perumpamaan Yesus tentang para pekerja dan upah yang sangat tidak adil membuat kita sungguh berpikir betapa sang Tuhan tidak mampu menghitung secara matematis. Bila diukur dengan takaran manusia, Perhitungan itu tidak adil. Sungguh beruntung mereka yang bekerja hanya sebentar tetapi mendapat upah yang sama. Cerita Tuhan Yesus tentang perumpamaan ini memang tidak masuk akal secara ekonomi. Tapi maksudnya memang demikian. Ia memberi kita perumpamaan tentang kasih karunia yang tidak bisa dihitung seperti upah harian. Kasih karunia bukan soal selesai lebih dahulu atau terakhir, dan juga bukan soal berhitung. Kita menerima kasih karunia sebagai anugerah dari Allah, bukan sebagai sesuatu yang kita usahakan. Majikan dalam cerita Yesus tidak mencurangi pekerja sehari penuh. Mereka menerima apa yang dijanjikannya kepada mereka. Ketidakpuasan mereka karena mereka memakai matematika kasih karunia yang berbau skandal. Mereka tidak bisa menerima bahwa sama jika berhak melakukan apa yang ingin ia lakukan dengan uangnya. para pekerja tidak memiliki hak untuk protes. Banyak orang Kristen yang mempelajari perumpamaan ini lebih menyamakan dirinya dengan pekerja yang bekerja sehari penuh daripada tenaga tambahan yang datang menjelang akhir pekerjaan. Kita ingin menganggap diri kita pekerja bertanggung jawab dan perilaku sama jikan membuat kita bingung. Padahal makna cerita ini adalah Tuhan membagikan pemberian bukan upah. Tidak seorang pun dari kita menerima bayaran sesuai dengan pekerjaan kita karena tidak ada seorang pun mampu mendekati standar Tuhan untuk hidup sempurna. Kalau upah diberikan berdasarkan keadilan, maka kita semua berakhir di neraka. Murid Yesus, Yudas dan Petrus tampil sebagai murid-murid yang paling matematis. Yudas pasti menunjukkan kemampuan khusus dalam angka dan hitungan. Apabila tidak mampu tentu ia tidak akan dipilih sebagai bendahara. Sedangkan Petrus adalah pemerhati detil dengan selalu berusaha mencari makna pasti dari ucapan Yesus. Hal itu sesuai dengan karakter Petrus, yakni cermat mencari semacam formula matematika untuk kasih karunia. Hal itu nyata tertuang dalam urayan mengenai hal mengampuni, yang kemudian dijelaskan Yesus dengan perumpamaan tentang pelayan yang berhutang dan diampuni raja. Namun si pelayan tidak mau mengampuni temannya yang berhutang kepadanya. Hal itu membuat Raja marah karena pelayan yang serakah itu tidak tahu berterima kasih. Perumpamaan ini mengungkapkan bahwa Raja itu adalah Tuhan. Kesadaran rendah hati ini harus dimiliki oleh umat Tuhan. Karena ia sudah mengampuni kita dari hutang yang begitu menggunung. Maka kita juga harus saling mengampuni. Bagaimana mungkin kita tidak mengampuni orang lain setelah mengalami pengampunan dari Tuhan? Dosa-dosa kita sudah lenyap diampuni. Tuhan Yesus memberikan banyak perumpamaan tentang kasih karunia untuk memanggil kita keluar sepenuhnya dari dunia tanpa kasih karunia ke dalam dunia yang penuh kasih, karunia tanpa batas. Dalam kitab Hosea, dituliskan Gomer tidak mendapat keadilan, namun ia mendapat kasih karunia. Kisah tentang huat tidak masuk akal, karena berlawanan dengan semua logika. Namun Tuhan ingin menunjukkan pada dunia bahwa kasih Allah lebih besar dari kasih Hosea kepada Gomer. Yesus menanggung dosa, hukuman, dan rasa malu yang sebenarnya tertuju pada semua manusia. Kita telah beroleh kasih karunia pengampunan. Untuk itu, marilah kita lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Mungkin Anda dan saya hanya orang biasa yang dari segi pendidikan, jabatan, atau karir yang semuanya tidak terlalu hebat. Namun, kita tetap dapat berperan sebagai pembawa berkat bagi orang lain. Kasih karunia Tuhan tampil dalam begitu banyak bentuk, hingga kadang kita sulit memahaminya. Kasih karunia dapat berarti tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membuat Allah lebih mengasihi kita. Semua adalah hak Allah. Sehingga ia dapat pengaruniakan kepada siapa saja dan sebanyak apapun. Kita tidak pernah bisa menghitungnya secara matematis. Saudara terkasih, ketiadaan kasih karunia bekerja secara diam-diam dan berbahaya, seperti gas beracun yang tidak terdeteksi. Bisa saja seorang ayah meninggal tanpa pernah dimaafkan, atau seorang anak yang ditinggalkan ibunya, Begitu saja sehingga ketika suatu waktu ada kesempatan bertemu, si anak tidak mau memaafkan ibunya. Racun itu terus menyelinap dari generasi ke generasi. Namun ada kabar baik, yakni kasih karunia dimulai dan diakhiri dengan pengampunan. Hanya kasih karunia yang bisa meluluhkan ketiadaan kasih karunia. Ketika Yusuf akhirnya berhasil mengampuni saudara-saudaranya, rasa sakitnya tidak lenyap. Tetapi beban yang menjadi hakim mereka terangkat. Perdamaian dengan sesama manusia tergantung dengan perdamaian diri kita dengan Tuhan. Selamat meneruskan kasih karunian telah kita terima dari Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.